0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Querido ouvinte, a paz de Cristo esteja com você. Está no ar o programa Voz Diocesana. Que bom poder contar com a sua audiência mais uma vez neste programa que é feito com muito carinho, especialmente para você. O Voz Diocesana tem a missão de levar até você a palavra de Deus e te deixar informado, trazendo dicas úteis para o seu dia a dia, divulgando o trabalho das diversas paróquias que compõem a Diocese. Pode aumentar o volume do seu rádio e convidar toda a família para participar conosco.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: 26 de agosto, comemoramos o dia de São Zeferino. Era romano, filho de Abundio. Ele assumiu no século II a Cátedra de Pedro, num período de grande perseguição para os cristãos. Tanto assim que os seus 13 predecessores morreram todos mártires. O que mais abalava a igreja não eram as perseguições e massacres, mas sim as heresias que foram surgindo conjuntamente à tentativa de elaborar as revelações com dados puramente filosóficos. Os gnósticos chegavam a negar a divindade de Cristo. Teodoro subordinou de tal forma Cristo ao Pai que fez dele uma simples criatura, e montando profetizava e pregava sobre o fim do mundo a partir da consciência de ser a revelação do Espírito Santo. Diante de todas as agitações, São Zeferino, mesmo não sendo um teólogo nem escritor, soube, com bom senso e a ajuda do Espírito Santo, unir-se a grandes sábios da ortodoxia da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano a fim de livrar os cristãos da mentira e rigorismos. São Zeferino foi martirizado e entrou na igreja triunfante no ano de 217. São Zeferino, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13 naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola o reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes as imprevidentes pegaram suas lâmpadas e mas não levaram óleo consigo As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite ouviu-se um grito O noivo está chegando, ide ao seu encontro Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas As imprevidentes disseram às previdentes Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir, diz, comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus nos fala através de parábolas e estas são Tiradas dos acontecimentos cotidianos Hoje, se ele fosse contar uma parábola Ele falaria diferente a respeito do casamento Porque os costumes matrimoniais são diferentes As moças amigas da noiva ficavam vestidas de uma forma muito bonita Parecido com as damas de honra nos casamentos, né? E parece que ali era o noivo que estava atrasado Hoje são as noivas que se atrasam muito Jesus contaria a história de uma forma diferente Mas ele conta essa sua história Mostrando a necessidade de estarmos preparados Porque o verdadeiro noivo É o próprio Senhor que vem ao nosso encontro Ele não vem somente no final dos tempos Ele vem a nós a cada momento Faça necessário que tenhamos a nossa lâmpada acesa E lâmpada é sinal de fé Este amor de Deus, esta unção do Espírito Santo Que vai se traduzir em prontidão Para a resposta imediata que haveremos de dar A todos os apelos do Senhor Para que nos mantenhamos fiéis ao amor a Deus Para estarmos fiéis a este amor haveremos de dar a nossa resposta aos apelos de Deus, especialmente vindos através do nosso próximo. A prontidão para imediatamente responder a Deus. E é claro, a prontidão que deveremos ter quando o Senhor nos chamar, porque não sabemos quando Ele vai pretender que nós nos apresentemos diante do Seu amor.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Fadiga auditiva. O impacto do excesso dos sons. A poluição sonora traz danos tanto para a audição quanto para a capacidade de concentração. Aqui no Diálogo Cristão de hoje você vai saber como se proteger. Quem traz as informações é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Tudo o que é demais faz mal. Essa máxima se prova cada vez mais verdadeira, inclusive ao pensarmos nos estímulos que recebemos no dia a dia. Ficar na frente da TV, do computador ou do celular por muitas horas pode gerar o famoso cansaço nas vistas. No entanto, o que poucos sabem é que o aparelho auditivo também pode ficar cansado, o que ocorre quando fica em constante contato com sons, transtorno que é chamado de fadiga auditiva. Já reparou como encontrar um ambiente silencioso é cada vez mais raro? Mesmo quando se está sozinho, dentro de um elevador, por exemplo. Por vezes, temos a companhia de um fundo musical. O motivo é simples, distrair e relaxar o usuário enquanto ele usa o meio de transporte. Já em lojas de roupas, a trilha sonora é mais agitada para levar o cliente à ação de olhar, provar e comprar algum item. Se nesses lugares a música é proposital, não é possível dizer o mesmo da poluição sonora que encontramos nas ruas. De uma forma ou de outra, o som sempre estará presente. Contudo, pelo fato de o excesso de ruídos poder causar danos físicos, perda temporária da audição, dores de cabeça e também mentais pensamentos acelerados, estresse e dificuldade de concentração e outros. É importante criar novos hábitos e priorizar momentos de silêncio. Essa pausa na rotina agitada é essencial para nos acalmarmos internamente e ouvirmos os nossos pensamentos. Afinal, com tantos estímulos, quando foi a última vez que você parou para relaxar ou para refletir? Se para alguns isso pode ser uma perda de tempo, para outros é sinônimo de clareza e ganho de produtividade. Os cristãos são alertados pelo próprio Deus sobre a importância de ler e meditar no que está escrito na Bíblia, afinal é por meio dessa palavra que o Criador orienta, exorta e cuida daqueles que creem. Uma leitura rasa e rápida até trará resultados. Mas os que se aprofundam e verdadeiramente refletem em cada passagem têm uma experiência diferenciada. Só que para que isso aconteça, é necessário silêncio e concentração, o que é válido tanto no momento de fé em casa quanto ao ouvir os ensinamentos passados na igreja. Esse pode parecer um detalhe simples, mas ele faz toda a diferença na hora de alimentar o espírito. Saiba organizar o seu tempo para criar espaços ao longo do dia, em que a única voz que você vai buscar ouvir será a voz de Deus, por meio dos seus pensamentos. Igreja em Ação Formação, CNBB,
0: Notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha fé Igreja em Ação
4: Igreja em Ação o Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira na sala do Consistório no Vaticano os participantes da Assembleia Geral da Conferência Mundial dos Institutos Seculares. Em seu discurso, o Papa ofereceu algumas reflexões para ajudá-los a considerar a peculiaridade da vocação que lhes foi dada para que seu carisma se torne mais incisivo no tempo em que vivemos. Segundo Francisco, o termo secularidade, que não equivale plenamente ao de laicidade, é o centro da vocação dos institutos seculares, que manifesta a natureza secular da igreja, do povo de Deus, no caminho entre os povos e com os povos. É a igreja em saída, não distante ou separada do mundo, mas imersa no mundo e na história para ser ali sal e luz, germe de unidade, esperança e salvação. A missão que vocês desempenham é peculiar e os leva a estar no meio das pessoas, a conhecer e entender o que acontece nos corações dos homens e mulheres de hoje, a se alegrar com eles e sofrer com eles, com o estilo de proximidade que é o estilo de Deus.
5: Siete a vivere tutta e toda a
4: vocês são chamados a viver toda a precariedade do provisório e toda a beleza do absoluto na vida comum, nas ruas onde as pessoas caminham, onde o cansaço e a dor são mais fortes, onde os direitos são violados, onde a guerra divide os povos, onde se nega a dignidade. É lá como Jesus nos mostrou que Deus continua nos dando a salvação e vocês estão lá. Vocês são chamados a estarem lá a fim de testemunhar a bondade e ternura de Deus com gestos cotidianos de amor. O Papa frisou que a força e a coragem para se colocar a serviço dos outros com generosidade e tomar decisões que testemunham são encontradas na oração e na contemplação silenciosa de Cristo. O encontro orante com Jesus enche o coração de sua paz e seu amor que vocês poderão doar aos outros. A busca assídua por Deus, a familiaridade com as Sagradas Escrituras e a participação nos sacramentos são a chave para a fecundidade de suas obras. De acordo com o pontífice, a vocação dos institutos seculares é uma vocação de fronteira, e em várias ocasiões, os membros de institutos seculares afirmaram que nem sempre são conhecidos ou reconhecidos pelos pastores, e essa falta de estima talvez os levou a se retirar, a evitar o diálogo, e isso não é bom. No entanto, sua vocação abre caminhos, frisou o Papa.
5: Penso em contextos eclesiais bloqueados pelo clericalismo, que é uma perversão.
4: Penso nos contextos eclesiais bloqueados pelo clericalismo, que é uma perversão, onde sua vocação fala da beleza de uma secularidade abençoada, abrindo e aproximando a igreja de cada homem e mulher. Penso nas sociedades onde os direitos das mulheres são negados e onde vocês, como aconteceu também na Itália com a Beata Armida Barelli, tem a força para mudar as coisas promovendo sua dignidade. Penso nessas realidades que são muitas, como a política, a sociedade, a cultura, em que se renuncia a pensar, em que se padroniza de acordo com a corrente dominante ou a própria conveniência, enquanto vocês são chamados a recordar que o destino de cada ser humano está unido aos dos outros. Não há um destino solitário. O Papa convidou os participantes da Assembleia Geral da Conferência Mundial dos Institutos Seculares a não se cansarem de mostrar o rosto de uma igreja que precisa se redescobrir a caminho com todos e acolher o mundo com suas fadigas e com a beleza que há nele.
5: Aqui não é um laboratório para tranquilizar-se e repousar, não. É?
4: A igreja não é um laboratório para se tranquilizar e descansar. A igreja é uma missão. Somente juntos podemos caminhar como o povo de Deus, como pessoas que buscam o sentido junto com os homens e mulheres do nosso tempo, guardiões da alegria de uma misericórdia feita carne em nossa vida. Esse percurso exige banir costumes que não dizem mais nada a ninguém, romper esquemas que impedem o anúncio, sugerindo palavras encarnadas capazes de alcançar a vida das pessoas porque são nutridas da vida delas e não de ideias abstratas. Ninguém dá testemunho com ideias abstratas, ou você evangeliza com sua vida e este é o testemunho, ou você é incapaz de evangelizar. O Papa os encorajou a fazer a secularidade presente na igreja com afabilidade, sem reivindicações, mas com a determinação e a autoridade que vem do serviço. Ouçam o Espírito Santo com docilidade para entender como tornar suas obras cada vez mais eficazes, inclusive trilhando novos caminhos que tornam visível a riqueza que vocês têm, concluiu Francisco. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Ser teu amigo, amar e merecer como tu és, Senhor, mostre a tua verdade, o ser fiel à tua vontade, mesmo que exista dor, a tua palavra. Where? Well. A ser como tu és.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz.
6: Olhar, costuma fazer bem.
7: Que o Senhor nos conceda a graça de fazermos a sua santa vontade. Graça e paz, que nunca morramos cedo demais. Isso não significa não morrer jovem, Significa não morrer com as tarefas que nos foram designadas inacabadas. É realmente um fato curioso que ninguém imagina. Nosso Senhor como um jovem que morreu cedo demais. Isso porque ele consumou o serviço dado por seu pai. Mas não importa quantos anos tenhamos, quando morrermos, sempre sentiremos que há algo mais a ser feito. Porque nos sentiremos assim, a menos que seja porque não fizemos bem as tarefas que nos foram atribuídas. Nossa tarefa pode não ser grande, pode ser apenas adicionar uma pedra ao templo de Deus. Mas seja o que for, faça cada pequeno ato em união com seu Salvador que morreu na cruz, e irás consumar a sua vida. Então, Jamais morrerá muito jovem Mas se impaciente Deixar-os escapar a tua cruz Não a encontrarás Neste mundo novamente Nem em outro Aqui e somente aqui É dado a ti sofrer Pelo amor de Deus Em outros mundos Devemos mais perfeitamente O servir, o amar O louvar, trabalhar por ele Crescer perto E mais perto dele com um todo o deleite, mas lá não mais seremos chamados a sofrer, que é o nosso compromisso aqui. Pode tu não sofrer, então, uma hora ou duas, se Ele te chamasse de tua cruz hoje, dizendo está consumado aquela tua dura cruz, da qual orastes por libertação, não pensas que alguma paixão de arrependimento vencer-te ia? dirias, tão cedo deixe-me voltar e sofrer mais um pouco, mas pacientemente, ainda não louvei a Deus e Ele te responderia nunca mais, toda a dor acabou quando vier essa convocação que procurarmos parecerá cedo, sim muito em breve atentemos a tempo para que Deus seja agora glorificado em nós. E enquanto sofremos, determinemos que sofra nossa alma perfeitamente. Uma vez que Ele sozinho, o sofrimento, que é uma graça especial deste mundo, pode ser aqui aperfeiçoado e deixado para trás. Persevere, persevere, seja fiel até o fim. Aleluia!
5: de Com teu manto sagrado Bendito seja o teu ventre Nossa rainha, muito obrigado Bendito seja o teu ventre Nossa rainha, muito obrigado Maria, Maria Maria, mãe de Jesus Maria, Maria Roga por nós lá na cruz Maria, Maria Maria cheia de graça a gente passa na frente e o nó diz
0: Voz diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos ouvintes, o programa desta sexta-feira fica por aqui Agradeço muito a sua audiência Ame a minha vida que Deus te deu Valorize as pessoas que Ele colocou ao seu lado Valorize o trabalho de suas mãos Valorize essa oportunidade que Ele te concedeu hoje de acordar mais um dia. Que ele seja abençoado. Um excelente fim de semana para vocês. Até segunda.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga.
4: Voz Diocesana